0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus Franz. Hallo auch in München. Ja, ich bin auch heute wieder in München. Zwei Wochen später, nee, es sind ungefähr eine halbe Stunde seit der letzten Aufzeichnung äh, vorübergegangen. Für unsere Hörer natürlich äh, zwei Wochen. Wir haben wieder Publikum da. Applaus Hurra, wir sind nicht alleine hier. Äh, wo sind wir nochmal in München Genau.
0: Wir sind in der Wappenhalle der Messe in München in Riem, also da wo früher, wo ganz viel früher mal der Flughafen war. Die, die Wappenhalle stammt glaube ich noch aus der Zeit, ist aber inzwischen etwas moderner, also wir sitzen in einem halbwegs modernen Raum. Und
1: wir haben heute einen Studiogast, das ist der Thomas Kusch, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo auch, herzlich willkommen und es freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Von H&H &H Touristik. Das ist aber nicht Ihr erster Arbeitsgeber, Thema Kreuzfahrt, sondern Sie haben eine lange und bewegte Geschichte, was Kreuzfahrt angeht. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen überhaupt? Also wann haben Sie damit zum ersten Mal Kontakt bekommen mit dieser Branche?
2: Es war, war eher der Zufall, wie man halt oft der ja zu irgendetwas kommt. Die erste Berührung mit Kreuzfahrten war so vor knapp 20 Jahren bei einem Reiseveranstalter, der einen Seetouristikveranstalter extra hatte. Und der brauchte jemanden, der dieses Ganze leitet. Und so kamen sie auf mich zu und haben gemeint, Herr Kusch, können Sie hier nicht unseren Seereisenveranstalter leiten? Ich sagte, naja gut, Seereisen, schön, toll, ich habe gar keine Ahnung ist kein Problem, wir schicken dich gleich mal in die Karibik, sondern so die Schiffe kennen.
1: Ach, das würde mir <lacht> auch gefallen, so ein Arbeitgeber, der das sagt. So, so ging es
2: dann eigentlich los, somit war der Bezug zu den Reedereien, somit war der Bezug zu den Kreuzfahrten. Und, weil Sie können sich das vorstellen, wenn man jetzt so 20 Jahre äh, Reederei zurückdenkt, da hat man schon einiges miterlebt, einige Neubauten erlebt, äh, Größenordnung der Schiffe von klein bis zu überdimensional groß erlebt die Branche entwickelt sich weiter somit entwickelt man sich beruflich weiter ich ging dann zu einem großen deutschen Reiseveranstalter habe dort den Kreuzfahrtenbereich aufgebaut bis dann zur Gründung einer eigenen Reederei bei dem Veranstalter mit einem eigenen Schiff dahinter habe dann wieder mal den Arbeitgeber gewechselt um eigentlich auch in der Kreuzfahrtbranche weiterzugehen sind dann mittlerweile beim jetzigen Arbeitgeber so weit, dass wir Generalagent einer
0: griechischen Reederei in Deutschland sind ja die wir ruhig auch nennen können Celestial Cruises.
2: Celestial Cruises, genau, genau, Celestial Cruises mit kleinen Schiffen in Kuba und der ist unterwegs und wir vertreten sie halt dann hier auf dem deutschsprachigen Markt.
0: Und das soll dann, soll dann gleich auch unser Thema nämlich für heute sein, kleine Schiffe. Wir wollen uns einfach mal angucken, äh, wo so die Vorzüge, die Besonderheiten von kleinen Schiffen sind im Vergleich zu den äh, ganz großen und äh, wie Sie gerade gesagt haben, überdimensional großen. Da kann man natürlich immer diskutieren, wann eine Dimension
1: über ist, ähm, aber wir wollen heute ja eher über die kleinen sprechen. Genau. Äh, haben Sie überhaupt noch Zeit, ab und zu selber auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen und das einfach mal zu genießen oder eher selten?
2: Äh, Gott sei Dank, ich habe die Zeit. Also das Schöne an unserem Beruf ist, dass man ja es machen muss äh, und immer mal auch wieder auf die Schiffe geht. Man muss ja auch die Qualität im Auge behalten, man muss die Weiterentwicklung im Auge behalten. Somit kommt man generell auf die Schiffe. Ich persönlich bin aber leidenschaftlicher Kreuzfahrer schon immer gewesen, also seit ich damit in Berührung kam. Einmal eine Kreuzfahrt gemacht und immer wieder Kreuzfahrt gemacht, investiert. Wir machen auch mit der Familie zusammen gerne Privaturlaub auf den Schiffen, mittlerweile aber auch lieber auf kleineren Schiffen und somit ist der Bezug dann schon da. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also wir haben uns vorhin unterhalten vor der Sendung und sie haben ja gesagt, also sie wären so wie sie gerade gesagt haben, auch mit großen Schiffen unterwegs gewesen, haben sich aber jetzt auf die kleineren sozusagen konzentriert, was ihnen lieber ist. Auf der anderen Seite ist er ja so, je größer ein Schiff ist, desto mehr kann es mehr bieten. Also ein kleines Schiff, ich nenne jetzt mal die AIDA Aura, auf der ich gearbeitet habe, die kann ja nicht so wahnsinnig viel bieten, wenn man das jetzt vergleicht mit den neuen Schiffen von AIDA. Was reizt sie denn dann an den kleinen? Da, da gibt es dann keine Kletterwand, wo sie jetzt hochklettern können?
2: Naja, nee, aber die Frage ist, also ich finde es toll, dass es für jeden etwas gibt. Ich finde es das hervorragend, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, auch für die ganze Brandbreite des Publikums für jeden Geschmack, das dabei ist. Man muss halt für sich selber entscheiden, wann brauche ich eine Kletterwand auf dem Schiff, wann brauche ich eine Go-Kart-Bahn, wann brauche ich eine Eislaufbahn, dann muss man sich halt bewusst werden, ist das jetzt das Wichtige einer Kreuzfahrt. Wenn man jetzt in der Geschichte zurückgeht, eine Kreuzfahrt war das Schiff eigentlich das, das Luxuriöse oder das, das Transportmittel, um Länder kennenzulernen. Kreuzfahrt, man in Kreuzen, sich bewegen, viel eigentlich Neues entdecken und das ist für mich wieder der Bezug gekommen, okay, weg von diesen Highlights auf dem Schiff. Also für mich nicht das Schiff als Urlaubsziel zu sehen, sondern das, was ich erleben möchte, die Länder, die ich bereise. Wenn wir jetzt zu uns, die Reise Cruises gehen, wenn ich in Griechenland bin, dann fahre ich halt zu kleinen Inseln. Ich erlebe eigentlich mehr das Land. Und da ist für mich eigentlich eher der Bezug zu den kleinen Schiffen, dass ich sage, okay, keine Klettermann, dafür aber die kleine Taverne an Land, wo ich auch mal schön gemütlich sitzen kann, aufs Meer und dann dort äh, mein Schiff liegen sehe.
0: Wie ist denn das, äh, gerade diese kleine Taverne, ähm, meine Erfahrung auf, auf Kreuzfahrtschiffen ist ja oft, dass selbst wenn ein Schiff am Abend spät im Hafen liegt oder vielleicht sogar über Nacht liegt, dass die Leute trotzdem um 18 Uhr wieder zurück äh, im Buffet-Restaurant sind oder im Restaurant an Bord sind, weil es ja schon bezahlt, Nutzen? Kundenpassagiere auf den kleineren Schiffen, jetzt bleiben wir Bruch bei dem Beispiel Celestia, nutzen Passagiere diese Möglichkeit dann auch, wenn sie im Hafen sind, an Land in diesem wunderschönen Fischrestaurant bei Sonnenuntergang zu sitzen oder sind die dann doch wieder pünktlich zum Abendessen am Schiff?
2: Teils, teils. Teilzeit, Jetzt muss man ehrlich sagen, klar, es gibt genügend, die wo dann sagen, okay, ich habe ja 18 Uhr mein Abendessen, ich gehe lieber wieder zurück. Aber ich kann es immer mehr beobachten, dass der Wunsch dann doch noch das Land, sprich die Taverne zu genießen, dass es immer mehr wird. Und das Schöne ist ja bei kleinen Schiffen, wenn ich heute mit 500 Passagieren, 1000 Passagieren, oder lassen Sie es 1500 Passagieren sein, dann ist es ja alles überschaubar, also auch da, die Taverne, das Land, die Stadt ist ja nicht überlaufen. Und somit ist es ja alles ein bisschen gemütlicher. Und ich kann feststellen, dass schon der Gast diese Chance nutzt. Und wenn man natürlich Reedereien hat, die auch lange Liegezeiten oder Overnights anbieten, dann wird das natürlich um einiges mehr genutzt. Ich kann auch mittlerweile erleben, bei griechischen Inseln, wenn man bis Mitternacht dort liegt, gibt viele Gäste, die sagen, komm, ich gehe mal kurz nochmal zurück aufs Schiff, esse dort, geh aber dann trotzdem nochmal an Land. Dann wird zwar nicht gegessen, aber dann der Wein und der Uso, der wird dann doch noch wahrgenommen.
0: Also vielleicht tatsächlich nochmal schnell rausgearbeitet, das ist glaube vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt ja mit den kleinen Schiffen, äh, ist, es sind nicht nur wenig Passagiere, das heißt wenig Leute im Hafen, äh, sondern oft auch das einzige Schiff in kleinen Häfen, wo die Großen gar nicht hin können, oder? Ja,
2: ja. Das, ist, das ist ein enorme Vorteil, was mir persönlich ja auch den Reiz kleiner Schiffe äh, dann näher bringt, es ist, dass ich der einzigste bin klar, es gibt bei jeder Routing, es gibt das Standards-Routing, die Highlights, wo auch die großen Schiffe sind, da muss man sich das teilen, aber das kleine Schiff hatte den Vorteil, dass es dorthin fährt, wo die großen heute nicht hinkommen und dann bin ich, ich nenne es jetzt mal als Beispiel Patmos, Patmos liegt unser Schiff schön in der Bucht, da ist das Einzigste, es gibt sonst kein Schiff, was dorthin kommt, also es das heißt, wenn es, wenn das Schiff voll ist, dann sind 1200 Passagiere an Land und mehr sind nicht da. Und das ist halt dann schön alles gemütlicher. es ist nicht überrahnt, es ist nicht überlaufen, das sind dann schon die Vorteile.
1: Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel westliches Mittelmeer buche, dann sind es eigentlich immer dieselben Häfen. Ne? Dann kommt man nach Barcelona, dann kommt man, äh, was weiß ich, die üblichen Häfen, ne? Malta und in Italien, Civitavecchia und ne? das ist das Übliche. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass Sie dann eben Häfen an, an, anfahren können, die eben... Die eben nicht jedes große Schiff anfahren. Ja,
2: also wenn wir jetzt im westlichen Mittelmeer bleiben, ist die Gegebenheit natürlich ein bisschen schwieriger, man, man kommt über die Rennstrecken fast mhm. nicht drum herum. aber auch da gibt es natürlich Nuancen, wo kleinere Schiffe, sagen wir mal Corsica, Sardinien anlaufen, mal ein Schwenker in Mallorca, vielleicht nicht unbedingt in Palma liegen, sondern halt irgendwo auf Rede bei Soyer liegen, ähm, vielleicht noch einen Abstecher nach Ibiza machen. Also ich komme schon auch auf Rennstrecken, komme ich dorthin, wo ich normalerweise gar nicht hinkomme oder sonst nur wieder mit einem Landurlaub. Das ähm, muss man schon hervorheben. Es hat dann immer die Abwechslung, mehr. auch ein kleines Schiff wird nach Barcelona fahren, da kannst du nur nach Barcelona fahren, aber es wird die Abwechslung machen, dass vielleicht Corsica oder Sardine noch mit dabei ist.
1: Es gibt ja dieses Vorurteil, wenn ich auf ein kleines Schiff gehe, dann sind die Reisepreise eher ein bisschen teurer als bei den großen Pötten, einfach weil ja das nicht so skaliert ist. Ist das so oder gibt es auch durchaus Schiffe, die klein sind und trotzdem bezahlbar sind. Bezahlbar sowieso, aber... Ja. Sonst wären sie relativ <lacht> leer, die Schiffe. Das ist eine Frage der individuellen Zahlungsfähigkeit. Aber ja, ja.
2: des das, das, das Geldbeutels, das des ja. individuellen Geldbeutels.
1: Oder anders gefragt, brauche ich einen viel größeren Geldbeutel, wie ich auf ein kleines Schiff möchte? Nein,
2: nein. Es kommt halt darauf an, auf was lege ich mich fest. Ähm, wir müssen uns ja immer legen, was ist ein kleines Schiff? Ähm, ist es jetzt ein kleines Schiff, muss es luxuriös sein? Gehe ich dann schon, ich sage mal, in die Fünf-Sterne-Klasse oder Fünf-Sterne-Plus, Klasse oder ist es jetzt die normale Vier-Sterne-Klasse im, im normalen Bereich? Wann ist Klein-Klein und wann ist es dann doch schon wieder größer? Sprechen wir heute von einem Luxusräder mit 250 Gästen, sprechen wir von einem kleinen Kreuzfahrtschiff, sagen wir mal, um die 800 bis 1000 Gäste. Dementsprechend habe ich natürlich auch in dieser, in dieser Größenordnung die gesamte Bankbreite meines Preises. Gehe in die Luxusklasse, muss ich natürlich viel, viel tiefer in meinen Geldbeutel äh, greifen oder ein viel größeres Bankkonto haben, als wenn ich jetzt einmal bei im Durchschnitt 800 bis 1.000 Passagieren bin. Da bin ich bei einem Preisgefüge, die sind nicht arg viel teurer als wie die großen Schiffe. Das, das ist immer ein Vorurteil, dass man sagt, naja, ich gehe jetzt lieber bei den 5.000, weil da zahle ich ja um einiges weniger, weil es verteilt. Es gibt bestimmt dann immer oft mal die Sonderangebote, Schnäppchenpreise, ähm, wo man dann eher ähm, zum kleineren Preis kommt, als wie bei den kleineren Schiffen. Aber im Endeffekt, wenn man sich so einen Tagesdurchschnittspreis anschaut, dann liegt der, in der normalen Vier-Sterne-Klasse auch nur um die 140 Euro. So, oft habe ich den Vorteil bei den kleinen Schiffen, dass sie aber von ihrem Verpflegungskonzept ja eh nochmal einen drauflegen und sagen, naja gut, dann mache ich halt all-inclusive und ich habe gewisse Ausflüge schon inklusive oder, weil sie es machen können von der Logistik her in bestimmten Häfen, biete ich schon inklusive einen Shuttle-Transfer an. Und das sind dann schon, ich zahle vielleicht zwei Euro mehr, habe aber ein, ein, ein Ersparnis von 10 Euro.
1: Mhm. Auf solchen kleineren Schiffen geht es ja auch insgesamt, denke ich, ein bisschen familiärer zu. Äh, man trifft die Passagiere wieder, also man sieht sie nicht nur einmal und dann nie wieder, weil das Schiff so riesig ist, dass man sich einfach nicht mehr trifft. Das kann äh, jetzt aber auch ein Nachteil sein, wenn ich manche nicht mehr so <lacht> um <will. lacht> ähm, Ist es dann auch mehr ein familiärer Urlaub, also kann man eher mit der Familie auf so ein kleines Schiff gehen oder sind da doch die größeren Schiffe besser geeignet?
2: Naja, da, da bin ich jetzt auch wieder bei dem Thema, ähm, was erwartet man? Also was erwartet die Familie? Sind es jetzt die Eltern mit den kleinen Kindern, wo die kleinen Kinder aber eigentlich diese diese künstliche Bespaßung benötigen? Naja, dann würde ich natürlich nicht auf ein kleines Schiff gehen, weil die Kletterbahn, die Go-Kartbahn etc. nicht vorhanden ist.
1: Kinderbetreuung eventuell. Genau,
2: oder der Kinderclub in dem Sinne. Mhm. Also auch auf kleinen Schiffen gibt es einen sogenannten Kinderclub, aber das ist halt dann meistens ein kleiner Raum mit zehn Quadratmetern, da also stehen ein paar Legos drin und der Animateur kümmert sich halt darum oder es wird ein Malwettbewerb gemacht. Was ich aber beobachten kann ist, es kommt natürlich auch auf die Nationalität der Reederei drauf an, gehe ich zu einer südlichen Reederei, dann wird sich lieben um die Kinder gekümmert. Dann sind die einfach mit dabei. Die können rumspringen. Es wird keiner ermahnen, die Hand heben. Und wir haben selber mit kleinen Kindern schon gemacht auf auf unseren Schiffen, also mit knapp tausend Passagiere. Ich habe die Kinder von, ich habe sie beim Frühstück gesehen, wir haben eine Uhrzeit ausgemacht zum Mittagessen, wir haben eine Uhrzeit aus, ausgemacht zum Abendessen, da hatten wir uns gesehen, sonst waren die den ganzen Tag auf dem Schiff unterwegs. Und wir haben kein Animationsprogramm, wir haben keinen Kinderclub. Also man kann sich schon beschäftigen, aber man muss halt immer überlegen, was möchte ich oder was möchte mein Kind ähm, auf dem kleinen Schiff? Klar, es ist familiärer, jetzt nicht unbedingt Bezugfamilie, ähm, eher halt wirklich das ganze Ambiente, bisschen ruhiger, bisschen gemütlicher, der ähm, Vorteil oder der Augenmerk natürlich auch ein bisschen mehr auf das Land, das ich bereise. Wenn ich dann natürlich selber das Interesse habe, meine Kinder vielleicht auch das Interesse haben, dann habe ich ja die Abwechslung, dass ich ja mit den Kindern eh an Land gehe und dort meine Zeit verbringe, vielleicht am Strand gehe, komme dann wieder zurück. Und von dem her, ich würde sagen, ja, man kann jederzeit es auch mit der Familie machen. Man soll sich halt vorher klar sein, was möchte ich, was möchten meine Kinder und was bietet die Reederei?
0: Ganz gerne mal auf eine Besonderheit äh, bei Celestial Cruises speziell zu sprechen kommen. Ich bin ja bei euch schon zweimal mitgefahren, einmal in Kuba, einmal in, äh, auf den griechischen Inseln. Ich äh, habe hier persönlich beides mal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und zwar vor allem aus einem Grund, den ich jetzt gerade ansprechen möchte, ist, äh, Celestial Cruises macht äh, sehr viel länderbezogene Aktivitäten auch an Bord. Also bringt so ein bisschen das Land auch mit aufs Schiff, je nachdem, wo das Schiff genau unterwegs ist. Wie funktioniert denn das genau?
2: Ja, das ist das ist eigentlich schon eine Besonderheit von Celestia Cruises, dass man halt sagt, okay, authentische Kreuzfahrten anzubieten, also authentik, da sich auch das Land auf das Schiff bringt. Wie funktioniert das? Wenn wir uns heute in Kuba bewegen, wir machen Kreuzfahrten rund um Kuba mit dem kleinen Schiff, dann versuchen wir das kubanische Leben auch auf das Schiff zu transportieren. Wir organisieren Künstler aus Kuba, zum Beispiel mit einem kubanischen Staatszirkus, der uns das Abendprogramm macht. Wir holen Musiker an, an, an Bord, die dann Live-Musik machen. Und das ist natürlich dann weitergebrochen auch mit äh, Spezialitäten der Landesküche, die dann jeden Abend dann als Empfehlung vom äh, Koch gegeben wird. In der Ägäis, da ist es natürlich ein bisschen einfacher sogar, dass äh, das griechische, den griechischen Flair die Thematik an, an Bord zu bringen, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. In Griechenland arbeiten wir auch mit griechischen Künstlern zusammen, die Live-Musik anbieten. Es gibt natürlich dann auch Sprachkurse in Kuba-Spanisch, in Griechenland bis in Griechisch. Und dort machen wir auch, dass wir stellenweise von den Inseln dementsprechend Folkloregruppen, wenn es möglich ist, auch für eine Nacht, zwei Nächte an Bord holen, die dann bestimmte Fol Folklore-Auffüllungen wieder darbieten. Tänze, Musik, was halt alles dazugehört.
0: Da sind wir gleich beim Thema Entertainment. Kleine Schiffe-Entertainment ist ja manchmal so ein bisschen schwierig. Ich habe wesentlich weniger Möglichkeiten. Die Raumhöhe im Theater ist wesentlich geringer. Oder ich habe überhaupt nur eine Launch, gar kein
1: richtiges Theater. Und ich habe auch einfach ein begrenztes Budget. Es gibt Budget ja weniger zahlende Passagiere, also kann ich nicht so viel ausgeben für, für, für so eine vielleicht Truppe. Es auch weniger Kabinen, in denen ich
0: Künstler unterbringen kann. Kann man... Kann man das grundsätzlich so sagen, dass auf einem kleinen Schiff mal weniger oder, oder vom, vom Niveau her geringeres äh, Niveau an Entertainment erwarten kann, oder ist das eigentlich auch gar nicht so wichtig?
2: Nein, also Entertainment finde ich Generell schon irgendwo wichtig, denn es gehört da einfach mit dazu. Man erwartet es, ich würde es also ich persönlich erwarte es ja auch. Ähm, man kann aber nicht sagen, dass es weniger oder vom Nachteil ist am äh, Entertainment-Programm oder ähm, dass man einfach äh, zurückstecken muss. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Eigentlich habe ich es umgekehrt erlebt, dass ich auf den kleinen Schiffen oft Entertainmentprogramm erlebe, wo man lange suchen muss, um so etwas auf dem großen Schiff zu bekommen. Es ist zwar alles ein bisschen klein, ein bisschen abgespeckt. Ich habe vielleicht keine großen Akrobatik-Shows, weil die Deckenhöhe des Schiffes halt dann es Nein. nicht hergibt. Würde äh, die
0: Akrobatik sehr rabiat beenden. Ja. Ja.
2: <lacht> es gibt halt kein dreistöckiges Theater. Das sind halt meistens noch die klassischen Show-Launches. Aber ich als Gast habe eigentlich den Vorteil, ich bin, ich bin eigentlich mittendrin. Ich bin live dabei. Ich sitze nicht irgendwo zehn Meter weg und brauche noch ein Fernglas, wenn ich schlechte Augen habe. Nein, ich sitze ich sitze mitten im Geschehen drin und die Redereien, gerade der kleinen Schiffe, die lassen sich ja auch was einfallen. Die gehen halt mehr auf Themen ein, was den Ländern äh, geschuldet ist. Sie versuchen schon auch das ein bisschen mit äh, Gemischen, Akro Akrobatik, ähm, sie versuchen halt dann auch dementsprechend die Künstler ähm, zu holen, die, ähm, wie in Kuba der, der, der Staatszirkus, der Nationalzirkus, dann, dann sind die Kosten auch nicht so groß. Oder halt untermalen wie es jetzt Celestia Cruises macht, dann halt auch immer themenbezogen von der Insel halt mal wieder äh, Folkloregruppen zu holen. Also ich habe selber festgestellt, dass ein Entertainment Programm nicht unbedingt weniger sein muss, als mit den großen Schiffen, ist ein bisschen konzentrierter. Ich habe es sogar erlebt, äh, auch bei Celestia Cruises, dass man mehr erlebt als wir auf manchen größeren Schiffen.
0: Ja, kann ich jetzt zumindest für die, für die Nephili, äh, von, von Celestial bestätigen, äh, den besten musikalischen Einzelkünstler, glaube ich, den ich jemals an Bord gehört habe. Das war der, glaube ich, Nikos heißt er, der, ja. der, der Basukis-Spieler. Ähm, Einfach absolute Weltklasse, das war unglaublich gut. Habe ich da ähm, was verpasst? Wenn man, ich glaube, da hast du was verpasst. Also der, dieser Basuki-Spieler, wenn man diese Musik mag, ne, also diese, diese äh, griechische äh, Laute, ne, das ist ein Gitarreninstrument? Genau, Instrument. Ja. Ähm, äh. Unglaublich toll und da hast du natürlich dann auch mit so in so einer kleinen Launch geht das Publikum ja. ganz anders mit als auf einer großen es Bühne.
2: Ist die Stimmung es ist dann stellenweise, je nach Show, ist es natürlich auch schon so der Gänsehauteffekt der Gänsehaut-Effekt.
0: Also die, die, die eine Tanz- und, und Musikshow, die ich erlebt habe, wo glaube ich die Hälfte des pa der, der Passagiere Griechen, die andere Hälfte Türken waren oder noch ein paar Deutsche dazu, die Stimmung
1: war schon beinahe grenzwertig. Ja.
2: Das schon. Da war Leben.
1: Was mir an großen Schiffen immer nicht so gefällt, ist so der Bezug zum Meer. Also äh, wenn man auf großen Schiffen unterwegs ist, dann hat man Mühe, Stellen zu finden, wo man wirklich, ich sage jetzt mal ganz plakativ, das Meer genießen kann. Also die Wellen, den Wind und so weiter. Oder dass man sich mal ganz vorne an den Bug stellen kann. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Selbst auf, auf, auf kleineren Schiffen ist es manchmal schwierig. Aber da ist schon eher möglich, denke ich, äh, ja, das Meer zu erleben.
2: Ich bin ja ich also bei einem kleineren Schiff, je nach Größenordnung, aber ich bin ja dem Element Wasser ziemlich nah. Ähm, der Vorteil ist ja bei diesen Schiffen, dass es von der Bauweise her oft äh, viel Freiflächen gibt, trotz der Größe des Schiffes, zum Beispiel der Heckbereich nicht mit Kabinen zugebaut wird, sondern Freiflächen sind, wo ich mich sonnen kann oder wo eine Bar gegeben ist. So Wenn ich jetzt, sagen mal, äh, heute bei einem kleinen Schiff von der Mitte eines Schiffes spreche, und das dann in Metern von der Wasserhöhe hochrechnen, dann sind es ja vielleicht nur 5 Meter. Also ich bin dem Element Wasser natürlich viel, viel näher und ich sage mal sagen so, da komme ich ja dieser Seefahrerromantik eigentlich das Sinneskreuzfahrten, das Meer erleben, dort zum Sitzen, einfach in die Ferne zu schauen, den Sonnenuntergang beim Cocktail auf den Freiflächen zu genießen, viel, viel näher, als wie, wie Sie es gesagt haben, auf den großen Schiffen, ich vielleicht ab und zu eine Woche lang auf dem Schiff bin und nie das Meer gesehen habe. Ja, oder aus dem Hafen beim Ein- und Ausschiffen dann. Ja, in meinem kleinen den Schiffen ist es halt schon ja, vorne auf dem Bug stehen. Gut, ist ja auch nicht mehr bei jedem erlaubt, aber alleinig, wenn ich ähm, in der Mitte des Schiffes ich sag mal auf dem, auf, dem, auf dem Mitteldeck spazieren gehen, oft haben sie die Möglichkeit, dass es noch rund um Decks sind, äh, dann kann, kann ich da schön rumlaufen, ich habe sofort das Wasser neben mir, ich kann hinten am Heck sitzen, trinke schön einen Cocktail, einen Sonnenuntergang an oder wenn das Schiff sich dann gerade wegbewegt vom Hafen, hat noch einen schönen Blick auf den Hafen, mit dem Meer. Das ist Seefahrerromantik.
0: Mhm. Jetzt kam zur Seefahrerromantik natürlich auch der unangenehme Teil gehören. Äh, manche ja. Leute sind recht empfindlich, was, was Seekrankheit angeht. Ist das eigentlich ein Vorurteil, dass man auf kleinen Schiffen schneller, leichter seekrank wird?
2: Naja, gut, es gibt ja ein, ein, ein altes Seefahrerheilmittel. Da ist es ja egal. Also in der frühen Schnäppchen trinken, dann ist, die, sagen, ist der Tag
1: <lacht> Du ist der Tag gerettet, also dann im bist schummrig, aber dann ist es der Alkohol und genau, dann der, okay, Seegang. Genau, der Seegang.
2: Ähm, ja, es, ist, es ist klar, wenn heißt Vorteil Vorurteil, ich, ich glaube nicht, dass man je nach Seegang, dass man jetzt auf einem kleinen Schiff, wenn es ein richtigen Seegang ist, unbedingt arg schnell seekrank wird, als wir auf einem großen Schiff. Aber man muss es schon ehrlich sagen, je nach einem kleinen Schiff, wenn ich einen Seegang habe, ich merke natürlich einen Wellengang schon eher, als wir jetzt auf den ganz, ganz großen Pötte, die liegen halt noch anders im Wasser. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber es gibt ja auch da den, den Ruhepunkt. Es gibt ja die Mitte des Schiffes, wo dann auch wieder ruhiger ist. Wie gesagt, das schnäpschen am Morgen, das hilft dann auch wieder. In die Ferne schauen, das sind dann alles so kleine Sachen, wo den Tag dann trotzdem retten.
0: Und ich glaube, man muss ein bisschen auch auf die Fahrtroute natürlich schauen. Ich, kleine Schiffe haben oft eine Fahrtroute, die ja in Norwegen eher durch die Fjorde geht und nicht die großen Bogen über die hohe See außenrum fährt oder zwischen den griechischen Inseln ja oft in sehr geschützten Gewässern fährt und eben nicht wie die großen Schiffe die großen Bogen über die hohe See fahren, so dass man oft, wenn man, wenn man da empfindlich ist, glaube ich, sich auch bei den kleinen Schiffen Routen aussuchen kann, die eben in geschützteren Umgebungen in Alaska, die Inside Passage, wo, wo ich generell keinen, keinen Seegang eigentlich habe, ähm, sich da vielleicht auch einfach Routen aussuchen kann, die da nicht so anfällig sind.
2: Ne? Genau, genau, genau. Das ist ein großer Vorteil. Das ist immer wieder, wo ich anfangs gesagt habe, kleine Schiffe können sich dort bewegen, wo große nicht hinkommen und in Norwegen oben durch die Scheren zu fahren, durch die kleinen Fjorde zu fahren ist zum einen gut für einen selber, dass es halt nicht ins offene Meer rausgeht, dass man geschützt ist. Und ich erlebe ja viel, viel mehr, als wie wenn ich dann draußen zwölf Meilen an der Küste entlang und sehe dann von Weitem mit dem Fernglas irgendwo die schönen Berge. Äh, mit dem Kleinschiff bin ich halt mittendrin in den griechischen Inseln, bewege ich mich halt zwischen den kleinen Inselchen, was geschützt ist. Ähm, und man sieht ja vom, von den Routen her, die rein schauen ja schon immer, ähm, dass jetzt lange Fahrten über den Atlantik oder aufs offene Meer ja immer ein bisschen eigentlich zu Zurückstecken. Wenn man heute, die, die kleinen Schiffe machen auch Weltreisen, aber dann geht halt das Routing eher so norwegische Küste rauf, dann Island, noch ein paar kleine Häfen Island, Grönland und dann oben, dann von, von Nordkanada schon langsam runter. Also man ist dem, ich sage mal, den offenen Meeren ja gar nicht so ausgesetzt.
0: Ich kann mich erinnern, mit der, mit der Celestial Nefeli, da sind wir ja, haben wir ja an manchen Tagen gleich zwei Inseln im Programm gehabt, dann bis spät in den Abend, also man hatte trotzdem Zeit. Und da ist ja auch die Fahrstrecke wahnsinnig nicht kurz. Also selbst wenn da ein bisschen unruhig wäre, müsste man nur mal so zwei Stunden durchstehen und dann wäre es zwei, auch schon wieder zwei vorbei. Stunden,
2: genau, zwei, drei Stunden, dann ist es vorbei, weil dann bin ich eh schon wieder im geschützten Bereich einer Insel. Du kannst mir
0: das einzige wirkliche wirkungsvolle Mittel gegen Seekrankheit holen, nämlich unter den großen Baumstellen.
1: Ja, <lacht> genau. Mit Reederei will ja Geld verdienen no? und äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es mit kleineren Schiffen schwieriger weil einfach die Betriebskosten höher sind. Sie haben, was Treibstoff zum Beispiel betrifft, sie brauchen mehr Treibstoff äh, insgesamt pro Passagier äh, und so weiter. Wie rechnet sich das denn dann? Also wie, wie kriegen sie sowas in den Griff, dass dass sie auch Geld damit verdienen?
2: Na gut, wie gesagt, äh, anfangs, man muss halt schauen, welche Reederei war es, ähm, sind natürlich die Grundkosten äh, vom Reisepreis müssen nicht unbedingt arg viel teurer sein, aber es sind halt 5 Euro, 10 Euro, was es halt mehr kostet. Und wo man natürlich schon merkt, die Masse, weil zum Beispiel Landausflüge beim großen Schiff sind Durchschnittspreise um die 45 Euro, bei einem kleineren Schiff muss man dann schon eher wieder um die 55, 60 Euro rechnen. Da merkt man natürlich dann schon diesen Skaleneffekt, dass natürlich einfach die Masse fehlt, um dort das Geld reinzuholen. Das ist aber das Einzigste, wo man tief in die Tasche greifen muss. Das wäre das Thema Landausflüge. Ansonsten gehen die Kosten auf. weil Klar, das Schiff braucht mehr Treibstoffkosten, gibt aber weniger an Hafengebühren aus, weil die Tonnage geringer ist. Also es gleicht sich schon immer
1: irgendwo. Und mal Sie können eigentlich aus. auch langsamer fahren oder auch länger in den Häfen bleiben?
2: Jetzt, wenn man das Routing sagen wir mal, bei Celestial Cruises anschaut und wir bewegen uns in den, in den griechischen Inseln, die Fahrtstrecken sind ja ziemlich eng beieinander. Also Wenn das Schiff Gas geben würde, dann würde ja innerhalb von einer Stunde von einer Insel zur anderen hupfen und somit können sie ganz langsam, schön gemütlich dahin fahren und das ist natürlich auch wieder ein Kosteneffekt wo sie Sprit sparen oder dann so wie wir es auch erleben, wenn wir die Kurzkreuzfahrt machen, wo wir zwei Inseln anfahren also einfach kurze Strecken das, das macht dann schon etwas aus, wo dann der, der Ausgabenfaktor gar nicht so groß ist
1: ich überlege immer, wie machen das die Reedereien eigentlich, dass sie sich Destinationen aussuchen? Setzen sich da die Manager zusammen und sagen: Hey, ich war da mal im Urlaub, da war es schön, lass uns doch mal unser Schiff dahin fahren, ja, und ruft da mal an beim Bürgermeister, ob wir da anlegen dürfen. Wie funktioniert das?
2: Ja. Man hängt die große Weltkarte auf und dann schmeißt man mit Dart. Genau, da will das, das das, ich mal hin. Ich
1: will mal, ich will mal ein ganz konkret ein Beispiel machen. Ja. Die Hörer werden es schon kennen. Ich, ich, ich fahre ja immer wieder nach St Malo in der Bretagne. Ein wunderschönes kleines Städtchen auf einer Insel gebaut mit einer schönen Mauer drumherum, geschichtlich sehr schön, hat auch einen Hafen, aber ich sehe da ganz selten Kreuzfahrtschiffe, was mich wundert. Wäre zum Beispiel eben für kleine Schiffe sehr gut geeignet. Was müsste ich tun, damit eine Reederei sagt, da gehen wir hin. Gibt es auch welche Voraussetzungen oder wie plant das eine Reederei?
2: Ja, also es ist natürlich es ist eine Mischung aus vielen. Es ist, ähm, es ist von der Reederei, der Routenplaner oder die, die Landkapitäne, ähm, die sagen natürlich schon okay ich mache eine Mischung was kann ich als interessant was empfinde ich als interessant also es gibt Menschen die sind Routenplaner ja ja genau die, die machen nichts anderes als wir und halt Landkapitänen ja, also sind es Geografen oder nein, nein ein Kapitän. er war er war Kapitän zu See und hat halt dann bei der Lederreise seinen Job auf von so See an mhm. den Nagel gehängt und ist dann also ich D3. kann jetzt nicht
1: Routenplaner werden weil ich bin kein Kapitän
2: doch könnte man auch Warum nicht? Wenn man ein bisschen geografisches Know-how hat und natürlich... Also Meilen, ich habe
1: Geografie
0: studiert. Meilen, Meilen, Meilen,
2: <lacht> wo muss ich
1: mich bewerben? <lacht> Meilen rechnen
2: kann und die Zeitfaktoren, dann kann man ja einen Routing selber zusammenstellen. So, wo ist die Mischung? Ähm, die Mischung ist der d selber. Der Kapitän macht sich Gedanken, wie fährt mein Schiff, wo muss ich es einsetzen? Kommt natürlich der Grundstock dazu der d wo möchten sie sich ausrichten? Ähm, jetzt zum Beispiel bei uns in dem Fall, als Generalagent mischen wir halt nochmal mit, dann weiß ich, H&H-Touristik, wir sind Veranstalter, wir wissen ungefähr, wo bewegt sich der Tourismus auf dieser Welt, was kann man nochmal tun, dass dass wir den, den Effekt des Pauschaltourismus auch auf das Schiff transportieren können und versuchen, da eine Mischung hinzubekommen. Sehr oft sind es die Länder oder Häfen selber, die bei den Reedereien anrufen und sagen, schau mal her, ich habe doch hier einen schnucklichen Hafen, ich kann dir das als Infrastruktur bieten, komm doch bitte bei mir vorbei und kriegst noch einen Vorteil, dass die Hafengebühren oder sonstiges, was halt als Ausgabenanfahrt geringer wird. Und das ist eigentlich so die Mischung, wie so ein Routing dann auch entwickelt wird. Ähm, im Zusammenhang natürlich mit den natürlichen Gegebenheiten, im Zusammenhang und natürlich auch mit äh, Gästewünschen, Stammkunden, die dann sich ja auch weiterentwickeln wollen, die dann sagen, okay, ich würde gern mal in die Antarktis fahren, wo man sich dann überlegt, ne, wie viele Gäste haben diesen Wunsch, macht es Sinn, kann ich dort ein Routing entwickeln? So entsteht das eigentlich.
0: Und so ein bisschen die Entfernungen. Ne?
2: Ja, die Entfernung ist das Wichtigste, klar, wie ich ja gesagt habe, man muss natürlich schauen, wie weit, wie viele Meilen ist so, eine, so ein Hafen vom anderen entfernt? Wie schnell fährt mein Schiff und wie viel Zeit muss ich aufbringen? Weil es gibt ja schöne Häfen, die sind halt einfach zu weit auseinander. Und wenn ich dann ähm, eine Woche Kreuzfahrt anbieten möchte oder zehn Tage oder 14 Tage, dann würde es keinen Sinn nicht machen, wenn ich heute von A nach B zwei Tage benötige oder drei Tage benötige und dann von B nach zehn wieder drei Tage. Das würde heißen, ich gebiete den Kunden eine Kreuzfahrt von 14 Tagen, bin aber davon 10 Tage auf dem Schiff, nur auf dem Wasser, weil die Entfernungen zu weit sind. Also man muss schon immer aufpassen, dass natürlich dann der Effekt des Land, der Hafen nicht zu kurz kommt.
0: Den wichtigsten Punkt äh, von Kreuzfahrt generell haben wir ja noch völlig ausgeklammert, das ganze Thema Essen, oder fast, wir haben es kurz mal angesprochen. Ähm haben kleine Schiffe eigentlich beim Thema Essen Vorteile? Also ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder bei großen Räder, ganz großen rein höre, wir kaufen als Konzern mit mit 50, mit 100 Schiffen äh, zentral natürlich ein, aufgrund der riesigen Massen. Wir packen das in Container, wir verschiffen das um die halbe Welt, damit überall auf den Schiffen auch einheitliche Essensqualität natürlich äh, vorherrscht, damit die Leute überall ihr gleiches Steak bekommen. Von den Mengen kann man das lokal gar nicht einkaufen. Haben kleine Schiffe dann einen Vorteil, dass man sagt, man kann einfach um einen lokalen Markt gehen und tatsächlich die gesamte Passagiere mit einem frischen Fisch versorgen, den man vor Ort kaufen muss?
2: Also, das machen ja, ja, machen ja mittlerweile auch gerade ähm, Kleinrädereien auch wieder als Aushängeschild diesen, diesen Effekt. Ähm, klar, auch kleine Reedereien binden sich irgendwelchen großen äh, in. Äh, ja, kreuzfahrt Logistikunternehmen an, die wo dann auch dieses machen. Aber kleine Reedereien gehen auf die Individualität und sagen sich halt, okay, heute sind wir ähm, in Marseille, also was mache ich, bitte ich mit dem Kunden, da geht sogar der Chefkoch dann mit den in, mit den Kunden ähm, auf dem Fischmarkt und dann schauen sie sich um, der zeigt ein bisschen was, und dann wird da halt ein frischer Fisch gekauft, der dann auch, dann auch noch zugebereitet wird. Das ist schon ein Unterschied, man kann sich natürlich auch der lokalen Küche viel mehr einlassen, als was es die großen Schiffe tun. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, ähm, die großen Schiffe durch die Logistik, und es ist einheitlich, die haben 10, 15, 20 Schiffe, und eigentlich ist es egal, auf welchem Schiff ich bin, der Essensablauf oder das, was es dort gibt, ist immer gleich. Kenne ich eine Speisekarte, kenne ich alle Speisekarten. Bei den kleinen Schiffen ist es eigentlich nicht so, da sage ich, okay, heute bin ich auf einem Schiff, dann erlebe ich diese Kulinarik und morgen bin ich auf dem anderen Schiff der gleichen Reihe, erlebt komplett etwas anderes. Der Grundstock ist dann ungefähr gleich, aber es wird dann sehr viel angereichert mit lokalen Köstlichkeiten.
1: Franz, ich womit wir, womit wir wieder bei dem Hummer von letzter ja, Woche ja. wären, den ja. ich dann in Kuba vielleicht auch mal kriege. Ne? Ja. <lacht> Gut, äh, die halbe Stunde ist schon fast wieder vorbei, ne die ist sogar schon wieder vorbei wir müssen Schluss machen äh, vielen Dank äh, Thomas Kusch von H&H &H Touristik, dass Sie bei uns zu Gast waren war sehr interessant äh, ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt und das will was heißen, nach äh, rund 180 Folgen, die wir inzwischen produziert haben ähm ich heute was dazugelernt, vielen Dank dafür. Franz, dir hat es gefallen in München, diesmal war das Wetter, naja, ein bisschen kalt, aber war okay. Wir sitzen in einem warmen Raum, ich ah. Sie nicht beschwerden, wir <lacht> haben eine Palme hinter uns stehen, also ja, alles gut. Ja, alles gut. Und danke auch ans Publikum, dass Sie da waren. Schön, dass Sie da waren. Ja. Tschüss, tschüss Franz. Tschüss,